0: Având privilegiu de a fi middle class, eu am șansa să urc pe altă treaptă și să fiu și mai sus, unde aerul e mai rare fiat. Aveam așa un pic de
1: sânie și maică-mea și bunica mea efectiv mă gheslăituiau să-mi spună că de fapt nu am nimic și să merg liniștită în tabăra la mare în care mă trimiteau cu forța și să pur
0: doar slip, mai nebunit. <laughs> și zicea, ha, 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 hi, 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 trebuie să scap de șuncile astea.
1: Îmi doream foarte tare acest costum, dar fiindcă părinții mei nu mi l-au luat, m-am împachetat în folie alimentară. Și odată am încercat să și alerg împachetat în folie, să alerg prin parc. <grijința> <grijința> Bună și bine ai venit! Eu sunt Cristina și eu sunt Mara. Aici este Reconectat, podcastul în care avem conversații autentice despre relația cu noi însene și cu cei din jur, plecând de la relația pe care o avem cu corpurile noastre și cu corpurile celor din jurul nostru. Scopul nostru, încă de când am început proiectul Reconectat, în 2020, este să creăm o oază de libertate și de vindecare față de miturile și distorsiunile din societatea în care trăim și care ne sunt vândute așa drept adevăruri absolute. Dacă doar asculți pe o aplicație de podcasting și ai vrea să ne și vezi, poți să mergi pe canalul nostru de YouTube, Reconectat, unde te încurajăm să ne dai like, subscribe, dar mai ales să intri în discuție cu noi în comentarii. De asemenea, ne poți urmări pe Instagram la Reconectat, Podcast, de unde vei afla de pe noastre, care sunt zilele și orele la care uh, înregistrăm podcastul nostru, chiar aici, pe Twitch, live, unde uh, poți vedea discuția întreagă, nu doar cea editată de pe YouTube și din, uh, din podcasturile audio, uh, și poți interacționa cu noi și în chat. Astăzi o să vorbim despre corp și schimbările lui pe parcursul vieții și despre cum am parcurs noi două aceste etape și despre cum am putea să facem față mai bine acestor schimbări care pot să ne ducă foarte frecvent în zone destul de dark așa, ale,
0: mm-hmm.
1: ale minții și sufletului nostru, nu?
0: Absolut. Mai self-esteem, oscilează între... Mă simt super bine, ia uite ce bine arăt, la trei ore mai târziu, doamne, sunt cea mai, nu chiar atât de dramatic, dar, în, da, uh-huh, uh-huh. uneori și e greu să te uiți în
1: oglindă. Exact, și, și exact, apropo de, de chestia asta, trebuie să oferim, ca de obicei, și o avertizare de conținut vis-a-vis de faptul că în acest episod va fi a lot of body talk, maybe some disordered eating behaviors, poate um, știu eu și uh, exemple de nu doar de body talk, ci și de feluri în care vorbim într-un mod foarte agresiv la adresa corpurilor noastre sau despre cum ni s-a vorbit într-un mod foarte nepotrivit la adresa corpurilor noastre în trecut sau în prezent la în trecutul mai apropiat să zicem așa Bun Știu că povesteai Mara că ai o o întâmplare chiar de astăzi care care
0: care este legată de body image m-a tagat o prietenă într-un story și prima mea reacție când am văzut story-ul este o poză cu două prietene și mie mi se vede spatele Și ele sunt așa din perspectivă și sunt foarte drăguțe și, și eu, this ogre, cu spatele imens Asta, prima mea reacție a fost, oh my god, nu pot să pun pe story pentru că spatele meu este cât casa poporului M-am gândit nu lasă e ok, pun pe story, pun pe stori, dar acoper cu scris. Deci, am trecut peste asta. Problema cu, cu spatele meu săracul, iubitul scump po dragul. Este că este că mi se pare că este și mare și este și cocoșat, iar tema cu cocoșa, coco, coco, uh-huh, uh-huh. tema cu cocoașa, este una foarte veche. Pentru că vocile din capul meu, adică părinții mei, mi-au spus tot timpul că trebuie să stau dreaptă, că, că dacă nu stai dreaptă, asta îți spune ceva despre tine, clar. Că nu ești un om cum trebuie, nu știu, că nu, că nu e bine, că nu faci bine, că, că de ce stai așa, de ce, de ce, de ce încovoi, e da. De- Anyway, și ideea este că, ca să o aducem înapoi în adolescență, eu țin minte că odată de Crăciun am, am, primit un, am primit un aparat, nici nu știu ce era, care trebuia să mă țină dreaptă That's all I got, adică eu nu țin minte să fi fost alte cadouri de Crăciun, în, în afară de acest aparat care să mă facă să, să stau dreaptă Da, nu l-am purtat, obviously când n-am vrut am un, un, un,
1: un aparat, un, un corset, un ham, ce era?
0: Erau era un fel, era o cutie și avea ca la ghiosdenel. Se spunea ca la de nel așa, mm-hmm. și cred că pur și simplu tregea.
1: Da. Oh my god! Uite, am zice că avem aceleași voci în cap și mie mi-a venit în minte o melodie de la, de la Bugi Mafia cu Avem aceleași sânge, vin și frați vom fi, avem aceleași voci în cap și surori vom fi, până când Buddy Image ne va despărți. Buddy Image, album. Yes, yes. De aici, știi, cariera mea se va metamorfoza în... Uh, cântăreață de hip-hop. <laughs> Nici nu știu dacă se cheamă cântăreață de hip-hop. Voi fi
0: cântăreață.
1: Ne va uni, <laughs> de ce să ne desparte, da, în fine. Trebuia să, trebuia să rimeze. Era licența <laughs> mea poetică acolo. <laughs> of. Ah. Da. Of. da, da, da. Uh, uh.
0: Deci ideea este că știu că nu stau, adică nici nu trebuie să stai drept, ok? Corpul nostru n-ar sta în poziția asta dacă nu i-ar fi confortabil. Deci noi stau așa că ne e comod. Mm-hmm. Um... Dar te doare vreodată spatele din cauza
1: posturii, adică coloana uh, toracală care e influențată de, de...
0: Nu. postura Adică doar lombara mă mădurea, când eram foarte stresată și de la stres, nu de la... Adică când mm-hmm. stăteam... În, pe, într-o anumită poziție, foarte mult timp, de obicei, atunci. Mm. Dar să mă doară toracala să simt, adică nu, nu simt. Nu simt durere. You're fine. Și te mai întrebam mai devreme când am discutat uh,
1: noi despre asta, dacă uh, e. cum să zic, ce ai învățat tu că spune asta despre tine ca om, faptul că ai această postură? Dacă a venit și uh, au venit atașate acestor. Uh, critici despre postura ta și ceva etichete legate de cine ești tu ca persoană. Nu doar despre corp.
0: Da, că sunt umilă, că am low self-esteem, mă rog, low self-esteem, da, că nu, că nu știu să domin. Basically. Wow. Wow. Că, nu, că mă fac mică în fața oamenilor, mă fac mică în fața oamenilor, therefore, oamenii nu mă vor respecta, therefore, nu voi putea reuși în viață, că despre asta este vorba. Nu voi putea spus, Oh my God! Deci, da, păi asta e. Nu, uh, nu voi urca pe pi- piramida, că tata îmi spune uh, că este o piramidă. Pir- <laughs> Piramid. Ok, să <laughs> urc. Tell me more, I need to know. Dar nu ți a zis asta vreodată cu piramida? Deci, deci există o ierarhie în lume, da? Oamenii în topul piramidei și oamenii de jos. Aerii okay. săracii... Deștepții bogați și eu, având educație, având, fiind, având privilegiu de a fi middle class, eu am șansa să urc pe altă treaptă și să fiu și mai sus, unde aerul e mai rarefiat, și să fiu și mai de lulu.
1: <laughs> Exceli, <laughs> cred că tatăl de... tău este de lulu, că chiar crede că de la mijlocul piramidei ai șanse foarte mari să care să te duci mai sus și nu mai jos. Uzdelulul <laughs> <the> here. <laughs> și, și, și în același timp îți dai seama, Avei toate șansele astea, și faptul că stai cocoșată te-a oprit. Exact. This, exact. This came to your demise.
0: <laughs> exact, că stau cocoșată, într-adevăr altceva. Wow. Căm rodungile, ce mai era.
1: Și, și în același timp știi ce vreau să subliniez, apropo de chestiile pe care ni le spun părinții noștri și despre cum foarte multe dintre ele și șeasa pe care l-ai spus este un exemplu foarte bun de, de catastrofizare. Știi, adică mm. faptul că tai cocoșată și I don't know, maybe din punct de vedere, cum să zic, ceva mai obiectiv așa, așa ar putea să cum te-am întrebat și mai devreme, ar putea să te doară spatele, să fie neplăcut pentru tine, să... dar de la, de la asta și niște consecințe, ceva mai aproape de realitate, s-a ajuns la faptul că nu vei reuși în viață, știi? I mean... I, iată mai aici pe Twitch <laughs> și nu la shit. corporație Efectiv, efectiv <laughs> Aia ar fi fost reușită reușita ta Doamne Uite, ne spune Ionușchi Doamne, story of my life Nu mai scăpam de gura maică-mi cu spatele drept Lasă că acum am băgat la sală, stau drept și nu mă mai doare spatele Dar acum aud comentarii că am coapsele prea mari sper că nu de la mama ta Uh, Nici cum nu e bine pentru un părinte critic, care el însuși nu are o relație bună cu corpul lui și, da, este. Uh, da, de obicei, exact de aici vine aceste uh, critici pe care le primim în copilărie de la părinții noștri, de obicei au, au legătură cu propriile lor narrative despre corpurile lor. Iată, m-am ultracontorsionat la pozele pentru muncă Ca să pară că am spatele super drept Da, păi altfel ai fi fost aruncat la baza piramidei <laughs> <laughs> Tot am zis toată viața că fac varice De la faptul că îmi țin piciorul sub mine Nu de la moștenirea
0: aia genetică oh, no. Nu, clar nu Genetica? Nu nope. Este totul sub controlul tău <laughs> da, 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 da Și asta este o narativă de
1: asemenea foarte o individualistă, de tip sănătatea ta este toată sub controlul tău și atunci când sănătatea ta nu este perfectă, înseamnă că tu ai făcut ceva greșit. Și, și uite, chiar am avut, am avut interviuri pentru admitere în școala noastră de formare de psihoterapeuți. Și o tipă de care mi-a plăcut foarte mult și care este medic-pediatru, la interviu ne-a spus chestia asta, că atunci când era rezidentă, nu-i plăcea absolut deloc cum... coordonatoarea ei de rezidențiat, adică medicul împreună cu care lucra și de la care învăța, îi trata pe părinții copiilor, fiindcă cum cum venea un părinte cu un copil în cabinet, primul lucru făcut by default era ca acel părinte să fie certat pentru boala copilului. Și atunci mă gândesc Iată, nici măcar nu putem să zicem, a, părinții noștri sunt de vină, fiindcă părinții noștri trăiesc și ei într-o societate care pune niște presiuni asupra lor. Și, și dacă medicul îți zice că tu ești de vină pentru starea de sănătate a copilului tău, evident că vei face tot posibilul și la fel cum tu ai fost rușinat, la rândul tău îți vei rușina copilul sau pe celălalt părinte și așa mai departe, pentru a, a face față acestei nereușite Care este complet fucking uh, imaginară din in our fucking heads
0: no, mai. Exact. De asta nu ne mai dau ăștia mărire de salariu Exact Nu că își bagă banii în buzunar și în iahturi și în whatever Ci în da. nu ca capă atâția în cură, asta e problema. Da. <laughs> uh,
1: m- mă gândeam că ce am putea face mai, uh, mai departe ar fi să plecăm așa într-o ordine cronologică și aș pleca Sigur. în această ordine cronologică de la niște postări absolut minunate care există pe contul nostru de Instagram, la care Andra și... Zeynep și Anca au muncit foarte mult în urmă cu ceva timp, iată, 13 ianuarie 2021.
0: Mai bine nu te uitai. aici! Da.
1: Sunt, sunt, sunt niște postări de acum ceva timp și să povestim un pic despre, despre imagine corporală și despre ce știm din studii despre imaginea corporală la copii și adolescenți, ca să... Avem un pic de, de context. Nu, nu, n-am zis că spatele drept este o invenție. În același timp, nici nu credem că este așa o gigantică catastrofă dacă... și, și nu credem că prin rușinare putem să-i facem pe oameni să stea cu spatele drept. Da. Bun. Și ne povestesc fetele aici, ne, ne răspund la întrebarea ce, ce știm despre imaginea corporală uh, la copii și adolescenți. Și, iată, trigger warning, cifrele sunt alarmante. 34% din fetițele de 5 ani au comportamente de restricție alimentară intenționată uneori. 28% din ele spun că vor să aibă corpuri, precum cele ale femeilor pe care le văd în filme sau la TV. Și aici îmi amintesc că pentru mine a fost... Era, era chestia asta, știi? Când, când am început, aveam pe casetă câteva desene animate, fiindcă no, we're, we're old, baby. I mean, uh, uh, nu, nu erau așa <laughs> desene animate.
0: Times, exact,
1: da. nu erau desene animate pe tot internetul, nu exista Netflix și atunci aveam în casă niște casete video, cei privilegiați de aveam video, atenție, da? pe care părinții noștri trăseseră sau făcuseră roz de la oameni care înregistraseră acolo niște desene animate, de cele mai multe ori completely random. Și eu aveam frumoasa și bestia și nu știu ce mai aveam, dar știu că cam cam pe atunci a început stresul meu, știi că mă gândeam că va trebui să ajung să arăt ca acele prințese Disney. (laughs) Și, Și chiar credeam cumva că... Dacă, dacă voi face toate lucrurile cum trebuie, voi ajunge să arăt ca prințesele Disney. Which we can see it was not the case. In the end. Deci, nu este vorba numai despre femeile pe care le vedem în filme sau la TV, ci, ci inclusiv păpușile Barbie, I mean. Oricât am vrea să ne prefacem că consumerismul nostru este ok și că Barbie este, cum să zic, a feminist, thing, it's actually not, I mean, oricât de grase au încercat să le facă pe, pe păpușile Barbie, eu până acum n-am văzut o Barbie și nicio altă păpușă, by the way, care, care să semene cu mine la corp.
0: Ai pus în ghilimele, ai pus în ghili- ghilimele, de ce ai pus? Da, exact. Nu știu,
1: ce-am, da. ce-am pus în ghilimele?
0: Uh,
1: grasă, grasă sau ce? Da, da
0: pus în ghilimele da, grasă, slabă, fiindcă,
1: fiindcă, fiindcă, fiindcă nici păpușile Barbie grase nu sunt, exact, last size da. Barbie este literalmente slabă. De-am pus! Da, 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 da.
0: da.
1: Da. Uh, iată, ne spun oamenii, și încet. Eu vreau să arăt ca Doris din Shrek. google it, it's, it's worth it. Ia să vedem.
0: <laughs> Lovely. Amazing. Beautiful.
1: Oh, my God. Da, mă vreau și eu să arăt ca ea, dar. <laughs> când eram exact. copil, nu știu. Extreport.
0: Că... Nu, da. Ideea este că deja arătăm că avem astea subțiri, Subțiate în anii 2000.
1: Yeah. She's our girl, Doris Yes, we stand We stand, Doris Absolutely. Da,
0: da me te întreabă când, dacă ți-amintești Când ai realizat că aștepți de la, chesti, de la tine Chestii nerealiste, că eu nu țin minte Deci eu nu ah. că țin minte comentarii Din adolescență Acum câțiva d-a ani? Acum câțiva ah. ani? Still, still, acum câțiva ani încă aș da, da,
1: cred că până foarte de curând am crezut că am, am, am șanse să să să-mi rezolv problemele <laughs> și, și, și să arăt ca Barbie sau ca frumoasa din Frumoasa și Bestia. Uh, și îți dai seama săraca, ea era frumoasa din Frumoasa și Bestia. I mean, I know she has a name, but we still know her as frumoasa. To this day. Ok, hai să vedem ce ne zic statistice. Tu, tu,
0: Mara, avei, uh, tr- uh, cum eu să zic, ți- modele mai, din asta? Eu nu mai țin minte. Eu nu mai țin minte. Eu nu mai țin minte. Din, adică eu țin minte doar din adolescență. Mi-a spus mama la un moment dat că nu credeam că o să slăbești atât de mult și eram. Nu! Ai că ți-arăt eu acum! <laughs> da, atâta țin minte. Nu mai știu. Adică, clar, mă uitam și eu la. Și erau MTV-ul, era
1: oh, era un Bravo,
0: da. era mm-hmm. Adică 90s, 90s, erau toate modelele în, în baie. am zis, oare am zis asta pe stream data trecută că în baie era o, feme- o o imagine cu o femeie din Playboy. de la tine de acasă? Nu, nu Gorgeous, a gorgeous person. unde dracu ai trăi? Gorgeous person, a gorgeous like, a, like the ideal uh, female body. Da, și cumva printre palmieri. Asta ține. Da. da. Da, da, da. Și, și noi
1: aveam un, un. cine ține icoanele în baie. Și, și noi aveam pe ușa de la intrarea în casă un poster cu o doamnă. Da, la un moment dat, cred că se rupsese prea tare și a fost dat jos. Um, doamnă blondă
0: Parcă așa șuvițată era brunetă, Un băr Da, anyway. mm. da nu sunt, like, the ideal Female, nu știu, apare în manuale Nu există manuale, în toate manualele Manualele de femeie Cist ideală, that's, that's. Da. it da.
1: 90-60-90 Chestia amuzantă e că mama era Nervoasă pentru mine pentru că nu vroiam să fiu Ca Barbie, of, îmi pare rău Andrei acolo. <laughs> Da Bun. Hai să vedem ce, mai, ce ne mai spun. Între 5 și 9 ani, 40% din fetițe spun că ar vrea să fie mai slabe. We wonder why. Da. Aproape o treime dintre fetele de clasa a treia se
0: tem ca nu cumva să devină grase. Ok? Da? Clasa a treia, da. Da, cred da. da. Că
1: deja eram. Pe
0: 90 ani, exact. Ah, da. Mi-aduc când mergeam eu la dansuri sportive și mi s-a zis că sunt grasă. Și am purtat un training să sweat it away Și <laughs> wow,
1: mai țin minte că pe vremea noastră Erau la modă acele traininguri din staniol Pe care le puneai pe tine ca să slăbești
0: Eu nu țin minte asta, tu vorbești serios Da, o, da, da din da. da, erau niște... Ui... Stai așa să le, să le caut Asta cred că era un training
1: verde Erau, erau de la teleshopping
0: la <laughs> Nu mai țin minte <laughs> You sweat it out și brusc ai pătrățele <laughs> Of mai se înveleau cu folie Deci mama la pisici ce că avea colegi în liceu Care se înveleau cu folie da. de plastic la burtă Da, uite acum ai zis no, stop it, costum, sauna Hai să ne îmbrăcăm așa, streamul viitor, rog. E doar 42 de lei. <laughs> Sliming Sona, de-, de acolo sunt de acord. Ah. A, Doamne cum e. Este costum de Halloween, costum de Halloween. Încerc să găsesc o imagine mai
1: mare. Asta <laughs> este.
0: Nu, nu ai primită în grupul de dans? Da, mai ci sunt convinsă că erai slabă, nu groaznic. Și ce cont
1: groaznic. Da, groaznic. da. Și, și știi ce, uh, știi, apropo, apropo de, de chestia asta, apropo de, de ce ați povestit cu dansurile și așa, eu, eu mi-amintesc uh, uh, foarte, foarte dureroasă și rușinătoare pentru mine. A fost o discuție la, la grădiniță, adică deja din familia mea de origine aveam, cunoșteam toate aceste discuții. Eu am fost crescută de bunicii materni. că na, părinții trebuiau să meargă la serviciu și așa mai departe. Și atunci bunica mea era o bucătăreasă foarte bună, gătea foarte bine și mie îmi plăcea să mănânc. Bunica mea era și el un mâncăcios, așa că acolo era un paradis al al mâncării.
0: Sounds amazing.
1: Da. Și taică-mea, care era foarte fetfobic, era foarte stresat și știu, îmi amintesc certuri dintre părinții mei, în care tatăl meu îi reproșa mamei mele că bunica mea, adică mama ei, mă, mă îngrașă. Și aveau aceste discuții în prezența mea, ca și cum eu nu aș fi acolo. Știi? La modul de, uite-te și tu în cehal hal arată, uite cât de grasă este, de fapt nu, nu neapărat grasă, oh, cât mi se spunea un flato. Oh, acest termen! Yeah, yeah, it's, Horror. it's still hurting. Și apoi mi-amintesc la grădiniță, la un moment dat, când ne pregăteam, era o grădiniță foarte fancy de pe undeva din din Dorobanți că era aproape de serviciu mamei mele și prin serviciul ei mama mea a reușit să mă ducă la această grădiniță fancy unde erau numai copii și nepoți de securiști. Acolo la serbări noi primeam costume, grădinița avea un, o recuzită pentru aceste serbări și știu că la un moment dat eram noi copii pe scăunele, așa în cerc și un maldor de cârpe din asta de costume. Și uh, toții primeam și eram fitted pentru aceste costume și uh, la un moment dat am a- auzit, uh, nu, nu că s-ar fi ascuns în vreun fel, uh, această discuție care se purta în prezența mea. Și ăsta e ce să-i dăm? Că tu nu vezi cât de mare e, nu vezi cât de grasă e, nu încape nimica. Oh.
0: Uroaznic, măi, of, pur da. little Cristina. Da, oh, Doamne, ferește.
1: Am sorry. Da, ceva rău. Să rău. Nu mai există
0: material. Nu <laughs> doane. Horror. Da, e,
1: în cele din urmă mi-au m-au găsit ceva. Nu cred că a fost așa de dramatic uh, precum se văitau ele, dar spuneau asta așa, știi, cu, uh, cu un dezgust, știi, da, și da, a mea. fost uh, foarte, foarte shaming la adresa mea. Și dacă mă uit la poze de la vârsta aia, uh, nu că... Nu că dacă aș fi fost un copil gras sau super gras, ar fi fost ok să, să aibă aceste discuții în prezența mea. No fucking way, ladies. I mean, nu că sunteți niște tăntiși de pe stradă sau o mamă oarecare. Sunteți fucking educatoare la grădiniță. Da? Bașca la o grădiniță de bășiți și securiști. Avem niște pretenții, nu? Avem niște pretenții. Și, și da, de asemenea, uitându-mă la poze cu mine despre aceste perioade în care se, 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 se aveau aceste, existau aceste discuții despre corpul meu, mă uit la mine și zic fucking shit, unde dracuie este acest copil gras, adică despre despre ce vorbim, grădinița de copii securiști. Da, da. Aveam antrenamente de spying. Ne puneam microfoane unul altora în trainingul, <laughs> În treningul de <laughs> Din cauza costumelor pe care le puteau purtau fetele din grupul de la dans, aparent fustițe scurte și bustiere, mi se spunea că nu puteam să port și eu astfel de costume în fața celorlalți părinți. Oh my god. Oh my god. This, da. is, this is so bad because it's intertwined, uh, yeah, yeah. de asemenea știi că uh, Cred că avea legătură inclusiv că nu poți să porți asta în fața celorlalți părinți, poate și cu un corp care deja începuse să se dezvolte, I don't know. Uh, sora mamei îmi spunea că dorința bunicii pe patul de moarte a fost să slăbesc. Like, what the fuck? This <laughs> is <laughs> wild. Da. Wow. Wow. Îți dai seama, bunica?
0: <laughs> I'm so sorry, this is horrible. <laughs>
1: Bunica se ducea la doamne, doamne și tot o futea grija. Asta în cazul în care este adevărat și mătușa ta nu este fucking bitch. Which she is, chiar dacă este adevărat. Ține-o pentru tine, nu comunica unei alte persoane. Oh my God. Wow. Oh. 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 Hai să mai vedem ce mai zic statisticile astea sinistre. Um. dintre adolescenții cu vârste între 13 și 19 ani afirmă că se îngrijorează de sau mereu cu privire la felul în care arată. Da, într-adevăr, fiindcă știm din psihologia dezvoltării că că, adolescența este o vârstă foarte sensibilă pentru imaginea corporală în general și pentru da. apariția tulburărilor de comportament alimentar. Și aș vrea să citim și caption-ul înainte să, să trecem mai departe, pentru că e, e important ce spune aici, așa nume. Fetițele încep să se gândească la corpul ideal la o vârstă șocant de mică, într-adevăr. Uh, ca să punem asta în context, obiectivele de dezvoltare la această vârstă, da, la 3-5 ani, uh, vârsta din, din statisticile uh-huh. inițiale, obiectivele de dezvoltare ale acestei vârste includ folosirea furculiței și a lingurii și abilitatea de a număra până la 10. Aceste fetițe abia au început să învețe cum să-și miște corpurile și deja se îngrijorează în legătură cu felul în care corpurile lor arată. Care sunt consecințele problemelor de imagine corporală? 36% dintre fete și 24% dintre băieți evită să participe la activități de educație fizică pentru că se îngrijorează în legătură cu felul în care arată. Și iată putem trage concluzia că prin rușinarea corpurilor copiilor și prin expunerea lor la standarde de de frumusețe nerealiste, nu facem decât să îi împingem către a trăi vieți mai puțin sănătoase. Da, nu-mi place să folosesc termenul ăsta de sănătoase, dar știm din foarte multe, Mișcarea este deosebit de importantă pentru sănătatea corpurilor noastre. Mai mult sunt statistici care ne arată că rezultatele pe sănătate și longevitate pe termen lung ale persoanelor care sunt grase, dar active din punct de vedere al mișcării, sunt mai bune decât ale acelor persoane care sunt slabe, dar sedentare. Și, practic, în, în momentul în care avem Toate aceste dificultăți de imagine corporală, practic, cercetările arată că adolescenții cu o imagine corporală mai pozitivă se implică mai puțin în consum de alcool sau de tutun. De asemenea, problemele de imagine corporală se corelează cu simptome de anxietate socială și tulburare de panică, în special la copiii care nu se suprapun pe standardul social de corp ideal. Deci nu duce doar la a face mai puțină mișcare, ci și la tulburări de sănătate mentală sau consum, consum de substanțe. Și asta cumva are sens pentru mine, fiindcă imaginea corporală are legătură și cu felul în care te simți tu în corpul tău, nu doar ce gândești despre corpul tău. Și atunci când tu te simți foarte rău în corpul tău, are sens să vrei să fugi din corpul tău. Și substanțele pot să ajute în direcția asta. Și ce este minunat că e că fetele au venit și cu niște recomandări Ce putem face? Le putem modela un comportament sănătos copiilor, să evităm să ne criticăm corpurile noastre sau pe ale celorlalți, să încercăm să avem o relație cât de sănătoasă posibil cu mâncarea și cu sportul, evitând excesii, excesele sau restricțiile severe, să învățăm pe copii că oamenii merită respect, indiferent de dimensiunile sau forma corpului lor, să le facem complimente pentru lucrurile pe care le fac mai degrabă decât pentru felul în care uh, arată, și uh, de asemenea să, să ne abținem, uh, apropo de, de ce spun ele aici la început să ne criticăm corpurile sau pe ale celorlalți, și de asemenea, era această reclamă la DAV cu fetițe care, cu mame mai care... Recent
0: sau mai de mult,
1: ceva mai recent, parcă. Era această reclamă. Mame care uh, spuneau că nu au vorbit niciodată cu fiicele lor despre părțile corpului lor care, uh, care nu le plac și uh, după aceea erau intervievate separat și fără să știe ce răspunseseră mamele, erau uh, intervievate fetele care erau fetițe adică erau copii până în 10-12 ani. Și fetele astea, să zic, nu, nu, nu le plăceau aceleași părți ale corpului care nu le plăceau mamele, mamelor lor la sine. Da. Uh, și, și ce vreau să zic apropo de, de postarea asta este că uh, puteți să mergeți la postare, of course, să-i dați like, uh, dar de asemenea găsiți acolo și uh, sursele de unde sunt luate aceste statistici, fiindcă noi nu vorbim din cu la, la acest podcast
0: noi dăm surse
1: atunci când, când spunem chestii spre deosebire de uh, diverse alte persoane nu spunem cine
0: Dice speranța moartă că da eu, refuz, eu refuzam să fac ora de sport în școală ca să nu se uite lumea la mine când o fac, mi se pare dacă deci ora de educație fizică has so many people din diverse, din diverse motive și eu mi-am mai adus aminte că la, la 12-13 la ani scriam scrisori, că, mă rog, eram plecată din București și scriam scrisori cu vecina mea Și țin minte foarte clar că le-am, le-am redescoperit Practic scria și mama prietenei mele și scria mamei mele, nu știu, ceva, whatever Și zicea, ha, 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 hi, hi, hi trebuie să scap de, de șuncile astea Deci eu citeam, da, exact, trebuie să schimb un vestiar, mai intrau băieții, tocmai îți creșteau, sau nu, sânii, se schimba corpul, era ceva, era ceva oribil, oribil.
1: Uh-huh, uh-huh. Exact, exact, trebuia să te, să te schimbi în vestiarul ăla super împuțit, cum spune și UMB. N-nu, nu exista niciun fel de protecție pentru noi, puteau să intre băieții oricând, ce era această distracție pe care băieții o aveau câteodată inclusiv body shaming-ul pe care și îl făceau fetele unele altora sau the body talk, nu? Felul în care vorbim despre, despre corpurile noastre. Da, apropo de, erau încurajat să devină abuzatori de mici prin faptul că nu se puneau niciun fel de limite. Ba mai mult, câteodată nu existau vestiare sau nu aveam acces la vestiare, mai ales în clasele mici, eram puși să ne schimbăm în clasă. Nu știu dacă voi vi s-a întâmplat chestia. Oh, wow! Da, da. Yeah. Iată, la mine, la mine body shaming-ul venea din uh, faptul că eram prea slab. You, you just cannot win. Exact, exact, exact. exact. Da, deci ne, ne, nevrând să spun că we should police people's bodies, dar da, da, chiar, chiar de curând știu că vorbeam cu cineva care, povestita, cred că una dintre fetele de la, de la reconectat. A povestit despre, că a fost acum în vacanță într-un camping unde dușurile erau, nu la comun pentru femei și bărbați, dar în dușul de femei era pur și simplu o cameră cu dușuri, fără despărțitoare, fără nimic. Și mi-am amintit că și în tabere la fel, făceai duș cu toată lumea de față,
0: era era ceva absolut groaznic. Te-ai exact în costumul de baie. Nu nu te spălai, adică nu... Sau nu, îți ținea cineva prosop. Ținea cineva prosop acolo între cei doi pereți? Care
1: doi pereți? Că nu erau.
0: Ai mă, eu țin minte pereți la năvodari.
1: Câteodată, da, erau... Nu, în unele tabere erau măcar pereții aia despărțitori, de te vedea doar cine trecea prin față. Dar în unele locuri era pur și simplu o cameră fără pereți despărțitor, fără nimic, în care erau dușuri și paliere de alea, de lemn pe jos. Da. Ceva rău, da. Ceva rău. Ne rugam unele pe cealaltă să ne ascundem cu gecile de, de training să ne vadă băieții, da,
0: da. Da.
1: I mean, cum să zic, cred că mi, mi se pare de bun gust sau, cum să zic, de bun augur, de bun simț, să, să ai ocazia să, dacă nu vrei să faci duș de față cu toată lumea, să, să nu trebuiască să faci. Nu, nu sunt pentru a crește copiii super pudici și așa, dar we're, we're all different, you know? I mean... Și, și, și la cât de mult sunt împinse standardele astea de, de frumusețe complet nerealiste, cred că este... Este foarte greu să, să, da, nu, a, da. să nu-ți fie rușină de corpul tău.
0: Da, da, da mie spuneam tot timpul, dar uite, prietena ta tot timpul stă mai dezbrăcată cu mama ei. Tu de ce nu, po- de ce nu, de ce nu poți să faci asta? Da. Da. Și uh, uite, că se leagă și de ce zice și mama la pistici, că în liceu avea o oră de sport și toate fetele mergeau în vestiar să se schimbe Și era o singură colegă grasă care rămânea mereu să se schimbe în baie De exact, era, mai gro- era grasă față de prietena mea foarte, 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 foarte slabă Care clar și ea primea critică că e foarte, foarte, foarte slabă, să nu ne înțelegem greșit da. Doar că it feels different, it feels different. It... Da, acum înțelegem. It... Mhm Intimitate? Limite? Nu. Nu există. Da. Limitele au fost inventate de generația noastră de milenial. Nu, scuze. <laughs> nu, limitele nu cunoșteam. Nu, nu, se, nu cred că se știa în anii 2000 de limite. Nu se știa.
1: Nu, nu. <laughs> Cel puțin, nu, nu. Eu n-am auzit de ele. N-am auzit să se fi vorbit de asta. Dar, de asemenea, știi ce mă mai gândeam? La... Am vorbit de, de vârstele astea mici, dar apoi dacă este să mergem către adolescență, către pubertate, știi mi se pare că este în sine o perioadă bizară și dubioasă pe care oamenii o trăiesc în corpurile lor. Mai ales când trăiești într-o societate unde nu există educație sexuală, relațională, despre sănătate, despre corp la la nivel sistemic și asta cade la latitudinea fiecarei familii cu ce, ce mesaje primești. Lucru care n-ar trebui să se întâmple, educația sexuală și relațională, ar trebui să fie niște demersuri sistemice făcute de instituțiile cărora tuturor le plătim fucking taxe, fiindcă sunt niște probleme de sănătate publică, da? plecând cu tulburările de sănătate mentală care pot să decurgă din lipsa de educație sexuală și până la... Probleme de sănătate fizică, cum ar fi bol cu transmitere sexuală sau uh, sarcini la vârsta adolescenței și așa mai departe. Uh, nu că sarcina ar fi o problemă de sănătate fizică, dar o sarcină nedorită în adolescență poate să, poa să nu se lase bine. Și apoi, uh, uh, în momentul în care nu există această educație uh, și noi nu știm ce urmează să, să se întâmple fiindcă atunci în, în curicule pe care noi le avem pentru educație sexuală, nu în România ci la nivel internațional, fiindcă există și sunt țări în care se face de 40 de ani educație sexuală comprehensivă și nu bazată pe abstinență se spune că trebuie să-i înveți pe copii și pe adolescenți despre etapele prin care vor trece înainte să treacă prin aceste etape. astfel încât fetele trebuie să știe de la 7-8 Uh, ani despre menstruație, nu după ce le-a venit uh, prima menstră să, să fie șocate și n-ai, n-ai idee de câte ori au mara la cursuri femei care îmi spun că nu știam nimic despre menstruație și pre- la prima menstruație am crezut că o să mor, mm. că curgea sânge din corpul meu. Da, da. Știi? Da. Și, și dincolo de asta... Nu, nu este vorba doar despre menstruație, este vorba uh, și, și în cazul păieților despre poluții nocturne, despre erecții, despre uh, por care ne crește pe corp tuturor, faptul că organele noastre genitale se modifică și uh, pot, să, pot să devină cumva uh, incomode, uh, ciudate pentru noi. Uh, avem nevoie să știm despre toate chestiile astea și să primim sprijin. Și uite, de exemplu, eu îmi amintesc că de prin clasa întâi și și din cauza faptului că nu eram o persoană foarte slabă, aveam așa un pic de sâni. Eu credeam că mi-au crescut sânii și maică-mea și bunică-mea efectiv mă gheslăituiau să-mi spună că de fapt nu am nimic și să merg liniștită în tabăra la mare în care mă trimiteau cu forța și cu sormea săraca după mine, care era cu patru ani mai mică, de sormea de 3-4 ani, și să por doar slip. Ai nebunit? Ai nebunit? Și eu eram, de fapt, nu. Deci eram din, treceam din a spre a doua, deci probabil că aveam 8 ani deja.
0: Sinistru. Oameni cu primul cu um, primul sutien. Upă, ai, Awkward. De-abia aștept să ajungem la vârsta mai apropiată nouă să vorbesc despre cum simt, că... ce relația am eu cu sânii mei acum. Hmm. Proastă, de altfel. Da, that is a common experience of...
1: Da, da, da. Măi, da, chestia asta. Efectiv, cumpărațiile copiilor costume de baie întregi, cumpărațiile costume de baie din două piese. Ah, și încă o chestie despre corp și adulți psihopați din viața mea, pe care vreau să vă povestesc. Oh, my god, it's, it's, sunt cu toate cărțile pe față în, în acest episod. Este când, când mergeam la, la marea ei, au o prietenă de familie care, se zicem că este o persoană foarte extrovertă, tu sei dăliți. Și femeia asta, bunica mea, deci nu existau pe vremea aia slipi pentru copii mici. Da? Și, dar bunica mea, fiindcă știa să lucreze și croitorie, ne făcuse slipi. Aveam, da, costume de baie. Doar slip, da, că eram copii. Uh, și, și femeia asta, frate, îmi dădea, dădea slipii jos și zicea, ești copil, trebuie să te bronzezi pe tot corpul. Și, și mi-ascundea chiloții și trebuia să merg pe acolo prin campingul ăla de la portița în curul gol. Absolut groaznic, mai încetați cu chestiile astea. Ceva rău, ceva rău. Apropo apropo de de lipsă de limite, știi? Că ziceai că până până nu existau limite personale sănătoase, știi? Și that's horrible să să ți se întâmple chestia asta să ai hipervigilența asta pe corpul tău încă de la la niște vârste așa foarte mici. Da, deci recomandarea mea pentru părinți sau pentru cei care au copii în preajma lor, este să, să îi încurajați pe părinți sau dacă voi sunteți părinți, să, să le cumpere copiilor ce au nevoie, să-i lase să se penseze când vor să se penseze, să-i lasă să se radă, să se epileze, să facă toate chestiile astea. Să discute cu copiii despre faptul că nu este neapărat nevoie să faci toate chestiile astea, dar să... să Înțeleagă că dacă copiii le cer, este un motiv pentru asta, și de cele mai multe ori e, e foarte important pentru ei să, să primească lucrurile astea, dacă există posibilitatea, știi, și. Da. Asta este. Mai vrei să zici ceva, Mara, înainte să, să trecem. Am, am uh, să vorbim, am vorbit de adolescență și de schimbările astea. Aș mai vrea să spun da, ceva da, înainte da, da, da. De, de adolescență, s-o, dar...
0: Vreau să citesc, a, da, ce a zis și mama la pisici, ceva oribil și aici, că trăgeau rudele și o pipăiau la sân și o întrebau dacă au crescut când da, avea o bubă acolo, abia, da, ceva oribil, o... deci noroc, deci... Valentina, noroc că noi n-aveam rețele noroc că rețelele sociale la noi pe vremea aia erau doar pozele alea din albume pe care trebuia fizic să le car de la petrecere la petrecere mă simt atât de norocoasă din punctul ăsta de vedere adică tot erau comentarii, dar măcar trebuia să faci un adevărat efort ca să, ca să aduci poza de la Crăciun de la mare, trebuia să o iei de la developa, trebuia să o developezi trebuia să faci niște lucruri dar, doamne, da groaznic. Și aia cu părul, nici nu... Nici da. nu aia e altă discuție cu totul. Da, cu totul. Adică e încă o discuție
1: mm-hmm, despre mm-hmm. shaming
0: și rușinarea, da. Da.
1: Vroiam să citesc da. din, din Beauty sick poezie scrisă de poeta Caitlin Seal care, care mi se pare foarte potrivită apropo de, de discuția pe care o avem. Și zice așa, o să o și traduc în paralel a, ea e în română, cartea nu este tradusă la noi Beauty Sick este o carte pe care v-am recomandat-o de o mie de ori O recomandăm și la noi pe, pe contul nostru de Instagram E ceva superb Da, Deci o să citesc și o să și traduc în același timp această poezie Sper, să, sper să-mi iasă Zice așa Când fetița ta te întreabă dacă este drăguță Inima ta o, să, o, să îți, o să-ți cadă inima da? Ca uh, un pahar devin pe o podea de, de lemn. O parte din tine va vrea să spună Bineînțeles că ești. Niciodată să, să nu te îndoiești de asta. Și partea cealaltă, partea care trage cu, cu dinții și cu ghearele de tine, va vrea să, să, o, cum să zic, să, să o ia de umeri să se uite straight into her in the, in the wells of her eyes, să se uite direct în, în, în ochii ei. Și, și să spună, nu trebuie să, să fii frumoasă sau drăguță dacă nu vrei să fii, fiindcă asta nu este treaba ta. Treaba ta pe această lume nu este să fii drăguță. Și da, cred că, cred că asta este un lucru foarte important. Apropo de genderizarea standardelor de frumusețe, această așteptare ca fetele și femeile să, să, fie, să aibă un aspect plăcut ochiului.
0: Ar spune, orice
1: bărbat de 50 de ani. <laughs> da, și, și cred că that's, that's fucking toxic. Cred că uh, trebuie să le învățăm pe fete mai ales, dar pe toți copiii, indiferent de genul lor, că uh, treaba noastră nu este să arătăm bine. Și asta de ce? Fiindcă uh, obsesia noastră pentru frumusețe, ne costă foarte mult timp și foarte mulți bani și... Asta este nedrept. Mai ales dacă ne gândim că femeile în majoritatea lucrurilor din lumea asta sunt plătite mai puțin decât bărbați. Dar trebuie să cheltuie mai mult pe pe produse și proceduri de înfrumusețare. Da. Sunt deprimat
0: (laughs) Da. Da. (laughs) Nu mă gândeam... Mă gândeam la ce, da, ce mai îmi zicea mama cum Îmi spunea că. ce nu port fustă, și a mers cu mine de mână să-mi ia fustă, dar eu nu vreau fustă, dar ea mi-a zis, Ai, că trebuie să port fustă, și am purtat fustă, dar nu vreau fustă.
1: Mamă, nu ce meciuri fustă. aveam cu mama mea, da. Da. Noroc că eu aveam și pe sora mea, și noi amândouă ne luptam, iar, iar sora mea era și dramatică, sora mea și plângea. Nu, nu, bine, sora mea nu plângea că era dramatică. Sora mea plângea fiindcă ea este. să ai temperamentul ei, plânge mai ușor, și atunci.
0: <laughs> și e...
1: Da, da. da. da și, și ne obliga să purtăm haine, cărora cred că am mai spus asta în streamuri, dacă nu chiar în podcastul trecut, haine fetițoase. <laughs> Noi le ziceam haine fetițoase. Pustițe, rochițe și um, săndăluțe.
0: Sunt <laughs> dăluții Adică sunt dăluțile, drăguțe, da
1: Mai, alea nu deci erau drăguțe stă dacă ești forțat
0: să porți așa ceva Și pe vremea aia oricum se găseau
1: numai Uite că zice, ce faci băieți, rozul o, Aș fi fost eu fericită să existe roz Erau toate numai nuanțe de maro, bejuri, căcăniuri, negre Ceva rău Ceva da, rău
0: căcăni... Deci căcăniule alea cred că este We'll Da,
1: da. We'll că take că them to the grave We Asta does. vreau
0: să zic <laughs> Sper să nu mai revină deloc da. uh.
1: De asemenea, ce vreau să mai spun este că În clasa 7 a fost prima mea dietă oficială Cred că până atunci oh. mai încercasem Dar na, nu, nu mă ținuse Și atunci Azi, am fost dusă 14, 13, 14 ani 13-14, pe acolo, prima dietă, cum mers la nutriționist, cu făcut o groază de, de analize. Da, da. Și... și de ce fel
0: de analize?
1: Ne-au făcut inclusiv radiografii ca să vadă dacă am terminat de crescut sau vom mai crește în înălțime. Da. A. Okay. Iată, cineva mi-a bătut recordul, în clasa da. 5 fost Păi
0: da, noapte bună, oricum zicea ceva groaznică, Mama și acum da, îi întreabă cum de pot să se uite în oglindă, că ea nu ar putea. M-a, Ia uite, da, Herbalife clasa 5
1: pentru binele meu.
0: 5-a câți ani ai în a 5-a? 10 complimentau
1: 11. colegele că mă desunflă, efectiv.
0: Da, cred că da, adică tot discursul părinților era, adică cred că la toate petrecele și asta era despre cumva se mai făcea o glumită, nu? Despre slăbit, despre asta, adică... Da,
1: eu și prietena mea cea mai bună, părinții noștri la fel erau BFFs și tații noștri și deci mamele noastre, mamele noastre încă sunt, avem și un episod de podcast cu, cu mama și cu prietena ei, cu episodul cu Gabi și cu Rodica. Da, se discuta despre corpurile noastre și eu cu Alexandra ne amintim discuții ale noștri despre corpurile noastre, which were... oh. horrible. Tații noștri stresați că, că noi ca preadolescente, adolescente aveam celulită. Da, oribil, absolut oribil și da. Primele diete, după aia, uh, și îmi amintesc că mama după aia foarte mult timp uh, când uh, na, nu mai țineam dietă și vedea că mâncam mai mult decât considera ea că este ok, îmi spunea, vezi că eu nu mai țin dietă cu tine, da? Oh my God, <laughs> adică ce că ce, că nu mai pregătește un nou fiert dimineața pe care să-l mănânc cu o felie de pâine oribilă? <laughs> Groaznic. Groaznic. dar da, uh, sunt, uh, zici că, știi, ea, ea, ea trecea prin ceva.
0: A, bă, of course, ca asta e că îi faci pe ei de rușine, asta este, it's always about, uh, da. Uh, mă de, faci, da, mă faci și... îmi faci rău. Exact,
1: ea, ea se chinuia, ea se chinuia, știi, eu țineam dieta și ea se chinuia că trebuia să facă o bosită de friptură la grătar și o salată. Că îți dai seama că nu mâncam cine știe ce mâncăruri super gătite și așa. da Și după aia, na, în clasa 11 trigger warning de comportamente alimentare nesănătoase, am luat matters into my own hands și am început să iau pastile de slăbit care ar fi putut să mă omoare. Sau pentru mă... că
0: erau amfetamine
1: fiindcă da, erau niște da. da, erau amfetamine, nu o să spun cum se numesc și așa, dar mm. uh, alți oameni le foloseau ca să se drogheze, nu, nu o să spun ce dar eu mai am pe probabil că știi da, it was fucking bad le, din fericire, cum să zic, eram uh, foarte conștiincioasă cu ele urmam prospectul tocmai uh, nu, nu luam mai mult decât trebuia beam foarte multă apă dar eram pe amfetamine, oameni buni, la fucking 17 ani. Și, să... și într-adevăr, erau foarte uh, apetite supressing. Um, ce, ce făceai tu în adolescență, Mara?
0: E o altern- deci, eu am avut o perioadă de vreo 6-7-8 luni când mâncam foarte, foarte, foarte foarte puțin mă abțineam de la mâncat. Și cum ai ajuns la asta? Nu mă știu, eram într-un mediu nou, asta e că nu mai, nu mai țin minte, de eram, se schimbase destul de radical mediu în care eram, deci la cât? În clasa 8-a, 9-a, 8-a, 9-a. Și cred că da, vreau să simt că am control asupra ceva, dar nu mai știu, dar, nu mai știu, nu mai știu să zic de ce, dar știu că la un moment dat știam că nu trebuie să mănânc, nu, nu trebuie să mănânc. Mm. Și dar alternam și cu bingi timp că mâncam o din aia de înghețată întreagă sau, adică era Păi
1: da, pentru că ce, ce este important ca, ca oamenii să afle, și pe această care mă bucur că avem cum să transmitem această informație, este că totdeauna după restricție va urma binging. Chiar dacă restricția este de o zi și nu este o restricție intenționată pentru a slăbi, ci pur și simplu ai avut o zi haotică și nu ți-ai luat timp să mănânci, de-aia seara vei mânca foarte mult, fie că restricția este de luni de zile, ceea ce va urma mai mult ca sigur vor, va fi o vor perioadă fi, da. de binging. De ce? Fiindcă fucking corpul nostru este mai inteligent decât noi și știe că restricția alimentară în definitiv ne duce la moarte, la boală și la moarte și încearcă să prevină chestia asta.
0: De, de, de acum când mi-am dat seama că eu țin minte că și în generală și în... Dar, dar și în general, țin minte că Mi-era foame Deci mi-era foame la școală Mi-era o foame hmm. Deci până în orele alea, nu știu Dar nu știu că aveam un sandwich sau ceva But it was like not enough Și știu că și în liceu așteptam să ajung acasă Să mănânc din nou And I was just generally hungry hmm. Acum că stau o să mă gândesc sau so, cred că de aia și binging-ul da. În diverse perioadele vieții
1: Da, probabil că nu mâncai suficient De asemenea, da Probabil că ți era foame fiindcă bă, nu nu m- nu aveai pachet sau nu ți mâncai pachetul
0: sau da. Nu era destul, nu știu. Dar știu, adică minte senzația de foame. Că mă gândeam la mâncare, gen mă gândeam la mâncare. Ah, da, uite, da. și
1: asta este sa ce good point să vorbim despre asta. Atenție, foarte mulți dintre noi care am trăit pri- care am trecut prin diets uh, sau care Uh, nu ne-am respectat foamea și sațietatea timp de foarte, foarte mult timp, din diverse motive, nu doar de dietă, de slăbit. Foamea poate să, să, să fie reprezentată și de, de faptul că la un moment dat, peste zi, începi să te gândești la mâncare. Nu trebuie neapărat să ajungi un punct gol în care leșin de foame ca să trebuiască să mănânci. Însă, gândul la foame poate însemna că deja corpul tău are nevoie să se realimenteze. Și, și ar trebui să ținem cont de chestia asta. Și, de asemenea, aceia dintre noi care am ținut nu multe diete sau am avut aceste perioade de, de, de restricție nu neapărat legate de diete, putem să avem, cum să zic, semnalele acestea de foame și de sațietate foarte perturbate. Da, de exemplu, eu am această problemă în care îmi dau seama că îmi este foame, am încercat în ultimii ani și am lucrat cu ea să fiu un pic mai atentă în interiorul meu și să-mi respect foamea, dar îmi dau seama că îmi este foame în momentul în care mai am un pic și mor, efectiv. Și... I'm sorry, I'm sorry, what? Da. Un pic. Sim, simt că dacă nu mănânc acum o să, o să bat pe cineva Atunci, atunci. Și apoi, ce mai vreau să spun legat de asta, și probabil că nu, o să mai tot repetăm noțiunile astea, este și chestia asta că întâi în procesul ăsta de remprietenire cu foamea și cu sațietatea, cel mai probabil întâi o să ne împrietenim cu foamea și de-abia apoi o să începem să, să, să simțim când ne-am săturat mâncând. Da? Și ca să ajungem să facem chestiile astea, ar fi bine să... Trăim ceva mai conectat cu corpurile noastre, din când în când să ne punem întrebarea asta. Ok, stau pe acest scaun la acest calculator de patru ore, cum, cum mă simt? Ce mă doare? Ce mă genează? Unde am o tensiune? Mi-este foame? Îmi vine să fac pipi, îmi vine să fac caca. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici în corpul meu? Care sunt nevoile mele pe care nu le-am no. împlinite în momentul ăsta? Și de asemenea, apropo de sațietate, ca să ne... Prietenim cu ea, ar fi bine să mâncăm ceva mai, mai conștient, ceva mai atenți la ce se întâmplă în corpul nostru pe măsură ce mâncăm. Și asta ar însemna da, să mai diminuăm un pic din distragerile pe care le avem atunci când mâncăm. Deși, dacă vă place să vă uitați la videoclipuri sau podcasturi pe YouTube când mâncați. Să vreau să zic? Ok, this is valid, we all do this, nu o să vă zic să nu faceți asta, ci pur și simplu din, din, din când în când, chiar dacă vă uitați la ceva, să, să vă duceți atenția și în interiorul vostru și să vedeți cum sunt, m-am săturat, aș mai vrea să mănânc și dacă da, dacă aș mai vrea să mănânc, este din cauză că nu m-am săturat, e din cauza că îmi place mâncarea, că e foarte bună și mănânc de poftă și da, asta este o cale foarte bună de a vă în din nou, senzațiile corpului vostru.
0: Deci băgai da. uh, diet binge cycle Eu, dar nu, că nu cred că am ținut Adică mai, nici nu știu Ideea este că știu Dăm un aliment și îți spun câte calorii are Wow, da, chiar Mă bucur că, că ai
1: menționat chestia asta Când noi am început să lucrăm la reconectat Și mai ai chestia asta Am fost absolut șocată cum?
0: cum? Cum înveți? Cum înveți? E, te uiți pe spate că există aceste informații nutriționale Ghirimele. Mm-hmm. Există pe toate produsele Și țin minte când mâncam Plăcerea mea în adolescență Erau biscuiții petit Bear cu Nutella Și număram Și eram, nu spun câte, Dar știam, numărul ăsta de calorii plus încă câteva Numărul ăsta de cal- deci Număram biscuiții <laughs> Număram biscuiții Și și acum știu, da It's a wow. skill It's yeah. a skill
1: It's a skill și acum, acum te influențează la modul că câteodată să te oprești Iubi. din cauza că crezi că spre prea multe calorii Iubi. sau așa?
0: Nu, de-abia aștept să vorbim despre îmbătănire. Acum mă influențează bila <găgântără> și mi se face rău de la anumite mâncăruri pe care mi-aș dori Cum vorbește Mavro de copănele și platouașii și, și cărniță și să îmi mut în gură dar bila mea, ce pot să zic? Nu mai vrea. Nu, nu Acum nu mă mai influențează, dar văd, văd cum influențează pe alții. Iubi. Um, și mai nu mai nu, nu cred Adică cred că de mai mulți ani De când lucrăm noi la reconectat Nu mă mai gândesc la asta Iar nu cred că mă mai gândesc la asta Dar știu Sunt very aware
1: uh-huh, uh-huh. Da mm. A- Asta n-am știut-o niciodată Deși la un moment dat Cred că am încercat Inclusiv un regim hipocaloric uh-huh. uh, Și apropo de asta Știu că ne-a întrebat cineva Mai sus uh... Uite, de ce nu mai găsesc A ah! Și atunci cum putem uh, să, să slăbim fără restrict and, and binge? Păi studiile ne spun că nu prea putem să slăbim. <laughs> I mean, o să slăbești, dar o... ce spun studiile este că uh, nu există nicio dietă din meta-analizele. Deci studii care au contorizat rezultatele a zeci de studii, nu există nicio dietă după care în termen de 3-5 ani să nu te îngrași înapoi. 70 până la 90% din persoanele care au ținut o dietă în termen de 3 până la 5 ani revin la greutatea inițială, poate chiar câteva kilograme în plus. Asta ne spun studiile pe care le avem în domeniu. Este asta o informație care să ne fie dată pe scară largă? Nu, fiindcă sunt foarte multe persoane care vând produse și servicii de slăbit și atunci asta ar afecta tot, tot, tot ceea ce noi numim diet culture. Care face o groază de bani Fiecare an Din ce în ce mai mulți
0: Da, vreau, vreau să zic Cu making mother proud A zis și Sakura Haruno uh-huh. Că era bulit, că era plinuță Și da, o simți cum e mânc, Dar simt Asta mi se pare Că simți, dar simt eu la mine Cum mă uit la mine Și acum n-am, n-am mâncat Am avut o lună când n-am mâncat din cauza că nu era bine, nu că mi-era bine. Mă mânca rog, am mâncat mult mai puțin, dar și cumva acum mă uit la mine și zic Iote, mm. mm-hmm. <laughs> parca era <aram> mai bine. <laughs> da. Dacă n-am mâncat din motivele nu potrivite, e altceva, dar... It is horrible, it's horrible că este atât de dorința asta, este atât de prezentă în mintea mea în momentul când mă uit la mine... It makes me so sad, it makes me so sad, pentru că corpul se schimbă, mm-hmm. corpul se schimbă mm-hmm. mult, se schimbă, se schimbă fața, Prietenix, este atât de interesant să approach medieval times, <laughs> se schimbă corpul, deci da, mă da. rog și acum mai ales da. că am vorbit noi în ultimii ani și sunt mai conștientă de asta, mm. se, schimbă, se schimbă forma, se schimbă fața. Da. Și și standardul de
1: frumusețe este acesta al acestui corp preadolescentin. Chiar și în ziua de astăzi, chiar și după ce am trecut prin Kardashian era, standardul de frumusețe tot ăsta este, un un corp de preadolescentă. Și și orice variază de la această normă este nu bun. Și apropo de ce spune Sakura, este... Este asta de am, uh, m-am înfometat sever la un moment dat, am slăbit și toată lumea m-a lăuda pentru asta. Astea sunt condițiile care ne predispun la turburări de comportament alimentar severe, de tipul anorexie, bulimie, binge eating disorder. Și, și ce vreau să spun este că, pe de-o parte, mare parte dintre medici, inclusiv pediatrii, nu știu lucrurile astea. Sunt o groază de medici, inclusiv medici pediatri care recomandă diete, și nu știu că o dietă, chiar și un regim alimentar pentru că, nu știu, ai avut o enterocolită. Este un factor triggering. Atenție, n-am zis un factor cauzator, da? Și nici un factor de risc. Am zis un factor triggering. Poate să fie trigger pentru o tulburare de comportament alimentar. Și cel mai des asta se întâmplă din cauza faptului că în urma slăbitului corpurile noastre încep să fie complimentate Și atunci și, și noi ca, ca oameni, ca ființe sociale, ca ființe gregare, ce avem nevoie? Avem nevoie să aparținem, să fim văzuți, să fim auziți, să contăm pentru cei din jur, să fim complimentați, nu? Mai ales într-o perioadă atât de, de fragilă, de sensibilă, precum este copilăria și mai ales adolescența. Și atunci Șanse mari sunt ca mulți adolescenți să-și păstreze aceste comportamente restrictive alimentare și să ajungă la un disorder dating sau și mai rău la o tulburare de comportament alimentar propriu-zisă, clinic diagnosticabilă, pe care ulterior foarte greu o vom trata. Sunt unele dintre cele mai rezistente la tratament tulburări, de sănătate mentală cu care avem de-a face, și singurele turburări care, prin sine, pot duce la, la moarte. Da? Prin sine direct și nu prin trigger warning. Da. Și, într-adevăr, apropo, și de ce zice dilentant, cred că, exact, treaba cu mâncarea este foarte personalizată și avem nevoie fiecare dintre noi să, să, să încercăm. Pentru noi și să vedem ce ne priește, ce ne place și, și de-abia aștept acel episod și știu că și tu de-abia le aștepți în care vom discuta despre relația cu mâncarea.
0: Doamne, dar mă gândeam să fie următorul deja, mm-hmm. cum vorbeam noi de, da.
1: Da, da. Iată, cum vloggerul de tech spune că nevastă să arată ca o adolescentă. Da, orice variază de la norma asta de adolescentă, it's, it's a bad thing. Da. Uh, am fost introdusă în lumea dietelor, ne spunea Dinuț, de la 8 ani, am 22 de ani și încă nu văd multe semne că mă vindec chiar și după ani de terapie. Da, fiindcă sunt, sunt foarte mulți factori de menținere. Sunt foarte mulți factori de menținere. Începând cu toate imaginele la care suntem expuse pe parcursul zilei și vă rog frumos, curatoriați-vă feed-urile alea de social media, mm-hmm. să nu mai urmăriți doar fashion, doar conturi de fashion, doar fotomodele, doar, da, și și, da, de asemenea să să conștientizăm, apropo de ce, ce mai spuneți voi încet, și faptul că există și tulburări de comportament alimentar considerate atipice, fiindcă apar la persoane grase, există anorexie la persoane grase și foarte grase. A fost un mare scandal pe tema asta acum un an doi cu test holiday și ești prea grasă, ne minți că ești anorexică, n-ai cum să fii anorexică. Da, există anorexia atipică în manualele noastre de de diagnostic, care pentru diagnostic cu care nu este necesară o greutate corporală foarte scăzută. Într-o zi am fost la ginecolog și mi am spus că mă tem că fluxul meu e tumat și imediat ce m-a văzut m-a întrebat câte kilograme am, pentru că sunt grasă, îmi pare rău că râd, nu, nu râd de experiența ta, ci de, da. de idiot sunt oameni. Mi-a zis că nu e normal să arată așa la vârsta mea și că de aceea corpul meu nu este sănătos și sunt dezechilibrată, nu există așa ceva, Ca atare mi-a dat o dietă și uh, încă mi-o amintesc dimineața, cafea și un măr, prânz cartofi cu pui dar să fie neapărat fiert. Hui, pui fiert! Iar seara o salată no, simplă și, și să alerg câțiva kilometri. Nu, asta, asta nu este o dietă, Hanis. Asta se cheamă tulburare de comportament alimentar. Ți-a, ți-a, ți-a rescris niște comportamente alimentare cel puțin fucking disordered. Inclusiv ah. chestia asta. Apogeul a fost atins, ne spunea o altă persoană. Adinu spune când medicul meu m-a convins să-mi fac gastric sleeve, cea mai horror experiență a vieții mele, și am adăugat mai multe complicații unui corp care deja a trecut prin cancer.
0: Nu voi adinunți,
1: so sorry. No, calorie tracking cannot be done in a healthy way că mi-a plăcut foarte mult, ascultați episodul nostru de podcast, vă rog frumos, cu Raluca Chișcu, care este unul dintre puținii psihoterapeuți din țara noastră specializați în tulburări de comportament alimentar. Și și, după ce că e supraspecializată în chestia asta, Raluca este și o persoană foarte, foarte amuzantă. Și a spus așa, mâncatul este o nevoie fiziologică pe care o au toate animalele pe planeta asta. Da? La fel ca a făcut de pipi sau a făcut-o de caca. Apropo de, de număratul caloriilor și de ce nu are cum să fie sănătos, este ca și cum ți-ai măsura litrii de pișat pe care i-ai făcut zilnic. Și dacă ai trecut de 2 litri, cât zice în carte că ar trebui să filtreze rinichii zilnic, te-ai opri și n-ai mai face pipi chiar dacă
0: îți vine. <laughs> wild să bem niște apă zic.
1: da, la, la, fel, la fel cum dacă nu-ți vine să faci pipi și n-ai ajuns la oia 2 litri te-ai uh, să faci mai multe întrebau eu membe fiindcă probabil era important pentru ei atunci dar în general noi nu facem noi nu ne monitorizăm poate persoanele care trăiesc cu insuficiență renală da, dar în general oamenii de rând nu-și monitorizează cantitatea de pipi nu? De aceea nu avem nevoie de calorie tracking.
0: De iluzie, de control, apropo de faptul, uite că asta e altă discuție pe care vrem să o avem, apropo de faptul că contează atât de mult contextul în care trăiești, nivelul tău de trai, nivelul de stres de la muncă, lucrurile care se întâmplă politic în jur, totul contează. Asta este o mică părticică pe care credem că o controlăm. Of course. I can help exact, mai ales în anumite boli, situații. It's one part, but it's just one part.
1: Da, da. Și exact, apropo de ce zice uh, Paul Mihaiță, uh, da, în, în situații de cașexie și de pentru a ne asigura că cineva nu mănâncă prea puține calorii, nu doar în anorexie și alte tulburări de comportament alimentar, ci și în boli oncologice, da, în cancere, în care slăbești da. foarte mult și în alte. Da, dar în general, noi aici vorbim de persoane care nu suferă de aceste boli. Da și da, acolo poate fi un tul, și de obicei este ceva de care se asigură specialiștii care tratează aceste persoane. Da. Hai să mergem să vedem ce știm despre din studii despre imaginea corporală la... Ah,
0: ai trecut, ai trecut, ai trecut. Ah, Avem și la vârstnici, uitați. Avem și asta. la vârstnici.
1: Super. Uh, ce știm despre imaginea corporală a adulților? 28% dintre bărbați și 40% dintre femei se simt anxioși cu privire la felul în care arată. Oricum, eu cred că sunt, cifrele sunt mai mari în prezent. Din 1000 de femei, 70% își doresc să fie mai slabe, deși 73% sunt normoponderale. Nu, nu voi menționa acum de ce nu, nu, de ce nu folosim termenul normoponderal sau de ce îl punem în toate resursele oferite de noi în ghilimele. 23% dintre femei și 9% dintre bărbați își verifică conform, frecvent, corpul. Și asta se referă la chestia asta de body checking, când stăm în oglindă, A, uh, și acum ne, ne, ne întoarcem din toate părțile uh, sau uh, când, când ne pipăim corpul ca să vedem, mi se simt coastele și așa mai departe. Și acesta este un comportament nesănătos pentru imaginea noastră corporală.
0: Tocmai că o face toată, o, face, o facem, o, fa- o facem. O facem și... Da, doar că cred că aici se se
1: referă la frecvent. Probabil că unii oameni o fac, sunt oameni care nu fac asta niciodată, unii care fac foarte rar, unii care o fac des și alții probabil că au cuantificat cumva răspunsurile care se dădeau. Da. Da, nu toată lumea se verifică frecvent. 85% 85% dintre studenții de gen masculin, într-un studiu din Franța, sunt nemulțumiți de musculatura lor. Da, fiindcă patriarhatul și standardele de frumusețe rănesc pe toată lumea, chiar și pe cele mai privilegiate persoane din punct de vedere al genului, a.k.a. bărbații cis het. Și uh, am mai vorbit, cred că despre asta, unele dintre cele mai punctele de presiune pentru imaginea corporală a bărbaților sunt mărimea penisului, înălțimea și musculatura. Și există inclusiv ceea ce se numește tulburare dismorfică corporală, tocmai acum um, uitat cum se... care e axată pe musculatură și care e specifică la, la bărbați. 11% dintre bărbați și 15% dintre femei experimentează gânduri suicidare din cauza îngrijorărilor legate de aspectul lor fizic. 11% și 15% e salat. E salat, având în vedere gravitatea subiectului. 7% dintre adulți au editat poze pentru a-și schimba forma feței sau a corpului. Mai, da, asta cu filtrele. Știi, eu mă întreb, Și ce mă întreb la asta cu filtrele? Oare... Adică oamenii care folosesc filtre, cred că noi restul nu
0: ne dăm seama că ei folosesc un filtru sau... Cred că își dau seama, dar e, e, uh, apropo de rușine, nu? Rușinea de a arăta în modul în care arăt is like above the fact that they're doing it. It's more, it's more important decât faptul că o fac, cred eu. Uh-huh, uh-huh. Adică,
1: da. Da, sunt curioasă despre chestia asta, fiindcă este ceva ce eu nu am făcut.
0: Că și, da, mi, m-i este m-i greu m-i
1: să... Asta. asta zic. <laughs> nu, 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 nu pot să înțeleg și mi-ar plăcea să, să înțeleg de la, de la oameni lucrul ăsta.
0: Ah, ok. Dar, că nu, nu știu, asta e interpretarea mea.
1: Da. Habar n-am. Și e, are sens. Are sens ceea ce spui tu. că e, Da, mă interesează mai puțin că vă dați seama că folosesc un filtru e, decât să-mi vedeți. I don't know ceea ce cred eu că sunt imperfecțiunile de pe fața mea. Hai să vedem ce zice caption-ul de la postarea asta. Dici așa, vârsta adultă implică începerea inevitabilă a degradării corpului, iar la această vârstă mulți dintre oameni devin și părinți, ceea ce mai ales pentru femei presupune trecerea prin sarcină și aici vorbim de o modificare a corpurilor noastre pe care societatea ne spune cumva că ar fi reversibilă. Știi, cum că, da, că, că tu ar da. trebui să să revii, să revii la cum arătai ar înainte. Exact, exact, exact. Yeah, that's fucking mind-boggling. Această tradiț- eh, tranziție duce niște schimbări unice în aspect și imagine corporală, în special pentru femei. 41% dintre femeile care au fost însărcinate au o imagine corporală mai negativă după sarcină față de înainte. La fel ca în copilărie și adolescență, insatisfacția legată de aspectul fizic se corelează cu simptome de depresie, ansietate și tulburări de comportament alimentar. Studiile arată că timpul petrecut pe social media, chiar și numai după 30 de minute de social media pe zi, are un aport negativ asupra imaginii corporale. Impresia mea e că folosesc filtrele pentru sine, nu pentru alții, să se vadă așa cum și-ar dori să fie. Yeah, that's a good point. Cred că contează mai puțin că văd alții, pentru că, de fapt, nu e ce cred alții, ci e despre ce proiectează ei, ce cred ei că ar trebui să creadă alții, mm. ceea ce e dictat de, de o imagine de sine foarte precară. Și cred că mai ține și de toată brandificarea sinelui pe social media. Oh, 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 oh da, very good point. E tot o formă de a-ți curia- curatoria imaginei. Yeah. da. Mai ții minte că, că a fost buza asta în comunitatea de pe Twitch uh, Ce? Cred că când s-au uitat uh, Fire și Rux la Prodanca Și uh, erau acele TikTok-uri sau videouri ale prodanca În care, uh, din cauza că ea are filtrul ăla pus Toți oamenii apăreau cu filtru din ăla pe fețele lor
0: Nu știu! Știu, nu mă parcă, parcă, dar nu mai știu. That's amazing. Da,
1: era era ceva rău. Cum putem contracara efectele unei imagini corporale nu foarte bune? Iată, evita să urmărești pagini sau conturi care încurajează standardele corporale nerealiste și încearcă acest experiment timp de câteva zile și vezi dacă se modifică ceva în percepția ta corporală. Și eu tocmai ziceam că... De exemplu, în momentul încă dinainte cu vrun doi să facem uh, reconectat, când deja începusem să ne gândim la acest uh, subiect, am început să urmărim persoane cu corpuri cât mai diverse. Da? Nu ca să le fetișizăm, ci ca să fim cât mai inclusivi și să avem o, o imagine cât mai clară că corpurile nu arată doar într-un singur fel, așa cum uh, ni, ni se creează frecvent percepția în media tradițională și în social media. Da, eu, eu urmăresc și persoane grase sau foarte grase, persoane cu dizabilități, persoane din orice background etnic, racialized differently. Da. Bun. Încearcă să cauți și să urmărești, a, ah, uite, au zis, pagini care au ca scop promovarea unei imagini corporale pozitive. Da, sunt foarte multe Conturi de psihoterapeuți, ale clinicilor care lucrează cu persoane care au tulburări de comportament alimentar, foarte multe conturi pe care și noi le șeruim la noi la story și dacă ne urmăriți, puteți să începeți să urmăriți și voi aceste conturi pe care noi le șeruim frecvent. Și încearcă să-ți amintești că ceea ce vezi pe social media ilustrează în puține cazuri o imagine realistă sau cuprinzătoare asupra oamenilor și a lucrurilor. Nu este uh, realitatea, neapărat. Dar e așa de greu să-ți mintea asta. Of, da, da, fiindcă de fapt studiile ne arată și de ce ne curatoriem feed-ul, exact din cauza asta, fiindcă studiile ne arată că în momentul în care ai văzut, deja mintea ta începe să se compare și începi să te simți nasol. Deja ai tu critica că nu este ok, că... Mai mult ca sigur, există filtre, persoanele și-au lucrat pozele, au stat în anumite poziții, lumina cade nu știu cum și așa mai departe. Da. Cum cum a evoluat, Mara, imaginea ta corporală odată ce ai ajuns la la vârsta adultă? Simți că s-a schimbat ceva când, știu eu, ai trecut de 20 ceva de ani?
0: Eu cred că pe la 33-34 s-a schimbat. Pe la 33-34, da simt că simțeam că nu mai am fața mea arăta altfel decât a arăta până acum semnificativ și eu am, adică am atâtea perioade, atâtea perioade, am, am avut atâtea cicluri în viața mea de like, chunks să virs, când ori slăbeam, ori mă îngrașam, slăbeam, mă greșam, că cumva, da, it's, adică it's nou, da vreau să zic cu asta, it will continue probably like that, uite, acum sunt într-o, pe, mă, într-o perioadă în care am slăbit după o perioadă în care m-am îngreșat dar s-a schimbat clar corpul meu de acum patru ani um, și s-a schimbat și fața mea care cumva fața era re, reperul, I guess, nu știu, sau un lucru care se schimba mai puțin și acum, literalmente, da am simțit că se din în ce, ce mai mult cu tata și cu mama Uite <laughs> ce dreadful for me Eu știu că nu sunt părinții mei But still <laughs> um, și ce, Adică știu și Am vrut să Am vorbit și cu Catinca despre asta în, Acum o mie de ani în al doilea episod Și deci Ce m-a surprins cel mai mult Sau ce mă surprinde și zic și de ce Că ține de meu internalizat Este că mi-au crescut foarte mult, mult mai mult sânii Adică mi se pare că că they're much more visible, oricum și aici, nu știu ce discuție despre sexualizare. Anyway, they're, they're a much bigger thing on me than was before. Și eu știu, când eram mai mică, că mă uitam la doamnele mai în vârstă, um, <laughs> this is going to be horrible of me to say, la doamnele mai în vârstă, care aveau sutienele alea ca la Madonna și era această imagine care nu era feminină, așa cum o vedeam eu și eram o doamne, nu vreau să ajung, știi, ca ele, asta era. Asta este frica mea și I'm, like, I'm becoming like a fan presenting person with very big boobs and uh, it's, I'm, da, <laughs> ce să zic. E o imagine pe care eu o critic enorm de mult, which is horrible. Mă gândesc că te asta face să
1: te simți quite horrible. Că, că te critici în da. felul ăsta.
0: Că mă critic. Ah, feel so unfair față de ele, față de mine. Feel so unfair. Și nu, da, nu vorbim. Adică, ce modele... E Maia știți Ce modele avem noi de femei în vârstă care vorbesc despre, de exemplu, menopauză? Nu există pe internet locuri, știu sigur, dar... Știu, mame, nu, eu nu Eu nu vine să vorbesc cu mama despre asta, îți spun sincer. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Da. Și de, rămâne să vorbim cu da, persoane de vârsta noastră. Nu știu. Cred
1: că este... Și ap, până să ajungem la vârst, la, la o vârstă așa mai, mai înaintată, cred că este și chestia asta de trecerea de la un corp de fată la un corp de femeie în urma caracteristicilor sexuale secundare pe care ni le dă de cele mai multe ori și în funcție de genetica noastră, desigur, hormonul estrogen, nu? În momentul în care trecem de la un corp de preadolescentă la un corp de femeie prin adolescență, foarte multe ne spunem povestea asta că, de fapt, atunci, ăla a fost momentul în care am început să mă îngraș. Dar, de fapt, realitatea nu este că te îngrășai și, din nou, am mai spus asta de o mie de ori și în podcast și pe stream și ci, ci stratul adipos, stratul de grăsime de pe corpul tău a început să se depună în locuri unde se depune de obicei pentru femei, la persoanele de sex feminin. Și atunci, să, să înțelegem că este o schimbare naturală a corpului nostru și nu se vorbește deloc despre aceste schimbări naturale da, care au legătură cu. Înaintarea prin vârstă, dar apoi, odată ajungi la vârsta adultă, mult mai mulți dintre noi putem să trecem și prin alte evenimente, cum ar fi sarcina și nașterea, cum ar fi intervenții chirurgicale, cum ar fi accidente, care pot boală, lucruri care pot să aibă urmări asupra corpurilor noastre, care nu sunt normalizate absolut nicăieri. În foarte puține locuri vedem reprezentare pentru persoanele care suferă de anumite dizabilități vizibile. Da? Știu, la un moment dat, lucrând cu o persoană care suferise niște arsuri masive pe, pe corpul său, în urma unui accident, mi-a dat acest cont de, de Instagram, unde se postează corpuri care au trecut prin prin chestia asta. Tocmai pentru a normaliza și pentru persoanele cu arsuri că corpurile lor sunt demne, că corpurile lor sunt suficient de bune. Și și de asemenea și astăzi am avut un moment din asta, dar asta nu este o chestie care ține de înaintare și de trecerea prin viață, dar când îți povesteam acum, mi-am amintit, au venit niște oameni să descarce dintr-un camion la casa de lângă noi și eu eram în curte și am văzut că uh, unul dintre domnii respectivi uh, avea acea malformație congenitală, din, din nefericire nu mai nu, amintesc cum se numește, în care mâna, membrul superior, este mai mic și are anumite uh-huh. malformații. Știi? Și inclusiv asta m-a făcut să mă gândesc Știi cât de nenormalizate sunt pentru noi lucrurile astea mai mult cum în the culture, în pop culture, ele sunt arătate ca ceva rău. De exemplu, era, nu mai știu, în ce film din asta de comedie, un domn care, avea, care era personajul negativ și avea un, un membru superior de, de felul ăsta, știi, și este atât de facta. este atât de fata. Inclusiv, chestia asta, știi, ce am vorbit în episodul anterior, Mara, și anume că Intervine toată povestea legată de dezirabilitate, că felul în care, exact, exact faraoana, being ugly used to be legal. erau legi în Statele Unite, pe la 1800 târziu, care spuneau că persoanele care sunt inestetice, care au arsuri, care au diverse dizabilități, nu au voie să apară în public că vor fi amendate, da? Da. Și da, apoi toată partea asta, că accesul tău la uh, un job, la un partener, la diverse lucruri, este la vârsta adultă mult mai mult influențat de, de felul în care arată corpul tău. Și evident, astea sunt toate presiuni, adică e, e o luptă să ajungi la o imagine corporală suficient de bună, nu e ca și cum, a, am ajuns, astăzi mă simt bine în corpul meu, that's it, de azi înainte, I'm done. Ci este vorba despre faptul că este o muncă permanentă, știi, ca și în situația în, în antirasismului sau, știu eu, you name it, orice sistem de opresiune, este o muncă permanentă să îl demontezi în interiorul tău, apropo hmm. de ce spuneai și tu, că încă ai acest discurs și, și trebuie să începem munca asta dintr-un loc de autocompasiune, nu dintr-un loc în care ne autoflagelăm și ne otragem, că nu ne ajută.
0: Da. Da, Uite. apropo de ce zice, da faraoana cu micșorarea da, da și, da, și eu da, I-a, și eu m-am gândit la asta știu o grămadă de persoane da. adică it's all, it's all valid da. uh-huh.
1: Uh-huh. am ajuns la cupă ca și sunt uh, 10.000% convinsă că imediat cum ajung în, în Spania mă pun da. pe lista de așteptare pentru micșorare toată viața am suferit din cauza asta am avut infecții sub sân, dureri de spate, fiecare tricou devine automat unul cu decolteu și nici nu mi plac mm-hmm. mari și ok nu trebuie să fie gism sau altism, pur și simplu uh, mm-hmm. da, nu, asta este o chestie absolut validă, mai ales că știu de la prietene de ale mele care au sân mari și foarte mari că le doare spatele și e o intervenție care ar trebui făcută în mod gratuit, cea de micșorarea sânilor, nu din punct de vedere doar estetic, ci și pentru că E greu să car după tine doi sâni mari, voluminoși și, și grei, nu? Da, da. În același timp, știu, apropo de chestia asta, eu mă amintesc cum totdeauna îmi doream să am sân mai mari și maica mi-am zicea, este o binecuvântare că n-avem sânii mari. Este bine. Lasă că o să-ți amintești tu când îți ziceam asta, când o să fii mai iată! mari. Iată! Da, iată,
0: iată, iată.
1: She, she was fucking right. Mergem la statisticile despre vârstnici?
0: Da, nu mai ținite deloc ce chiar sunt curioasă.
1: Ce știm despre imaginea corporală a vârstnicilor? Bun. Hai să vedem. Bun. Studiile demonstrează că imaginea corporală continuă să ne afecteze sănătatea mentală, și pe măsură ce înaintăm în vârstă. Deci nu ne trece. Nu ne trece. Totodată, <laughs> însă. De cele mai multe ori, accentul cade pe funcționalitatea corpului mai degrabă decât pe aspectul său, pe măsură ce înaintăm în vârstă. True, true that, true that. Dar asta doar din cauza că încep să doară chestii sau să nu mai funcționeze, știi? Uh, și, și de asemenea, asta vine cu propria ei rușine, cred. Știi? Când te doare ceva, când nu mai merge ceva așa cum era obișnuită să meargă fiindcă trăim în această paradigmă healthistă în care noi suntem da. răspunzători de sănătatea noastră. Da. Bun. Mai mult de 60% dintre femeile cu vârste cum, cuprinse între 60 și 70 de ani și aproximativ 80% dintre femeile de peste 54 de ani nu sunt mulțumite de corpurile lor. Deci vezi, pe măsură ce înaintezi în vârstă, totuși procentul scade de la 80 la 60. Încă deci ce-s ai I da. Unul din cinci adulți de peste 55 de ani resimtă anxietate, adică 20% dintre ei, sau depresie, 23%, din cauza imaginii corporale. Și aici, iată și da. uh, sursele. Hai să vedem ce au scris fetele și în caption, colegele noastre. Înaintarea în vârstă este un proces adesea nevoios, cu multe pierderi și dificultăți, care uh, conduc la afectarea stimei de sine și o calitate generală a vieții mai scăzută. De ce? Pentru că trăim într-o societate. Care, care nu creează uh, facilități pentru aceste uh-huh. situații. Distorsiunile imaginii corporale trezesc sentimente de neputință și alături de dificultatea acceptării procesului de îmbătrânire afectează semnificativ starea de bine în această perioadă a vieții. În plus, pentru femei, această perioadă este marcată și de efectele menopauzei, care aduc o serie de modificări uh, suplimentare ale imaginii corporale. La fel ca și copiii, adolescenții și tinerii adulți și vârstnici își compară adesea corpul cu cel ideal. În cele mai multe culturi, acest ideal este asociat cu tinerețea și având în vedere că vârstnicii nu sunt reprezentați corect proporțional în media, pot să apară adesea probleme de imagine corporală și din această cauză. Este important să recunoaștem că problemele legate de imaginea corporală pot apărea la orice vârstă și să încercăm, sau să se mențină existând mm-hmm, dinainte, mm-hmm și să încercăm să le fim alături persoanelor în vârstă din viața noastră cu empatie, încurajare și validare. Ce ar mai putea ajuta ca vârstnicii să se simtă mai bine în propriul corp ar fi o mai bună reprezentare în media și publicitatea acestora pentru a contracara atitudinile negative despre procesul îmbătrânirii, astfel încât să se poată simți apreciați pentru tot ce au reușit pe parcursul vieții și nu respingi din cauza aspectului lor fizic. Totă da. litru. Totă litru.
0: Ce să zic? Tu n-ai, tu n-ai zis, tu n-ai zis. Tu cum? Adică tu ce ai, ai să zis? Adică cum te simți uh, legată de perioada medievală? Mm, de perioada
1: medievală a <laughs> vieții mele? Da, da.
0: Și corpul tău.
1: Cred că una dintre uh, schimbări a fost părul. Părul de pe față. Ok, în îmi crește mai mult păr pe față, cred că na. Okay. apropiindu-mă de 40 de ani mai scade estrogenul și mai crește testosteronul și de aici și așa niște fire de păr. Și cred că există foarte puțină normalizare vis-a-vis de, de părul pe față la femei sau de păr în afară Acum. de cel din cap. Deci părul la femei trebuie să fie doar până aici, nu? Conform standardelor <laughs> de frumusețe. Vestice, să le zicem așa, nu? A, de asemenea, a fost chestia asta cu cu faptul că eu deja am foarte multe fire de păr alb, pe care nu mi le vopsesc. Și au fost situații în care doamna care mă tunde, îmi spunea cum, a, da, cum nata ei nu vrea să se vopsească, da, poate uh, vreau cu ceva natural sau și eu spuneam, nu este de natural sau nenatural, este că m-am vopsit toată adolescența. Da, da, da. Și nu mai am chem să mai, mă mai vopsesc acum, pur și simplu. Mai... Not interested in doing that. Și, și de asemenea, da, cred că pe mine mă, mă ajută și este, într-un fel, știi, cumva, protectivă chestia asta, că, că nu am. Um... Te rog, lasă aici la costumul ăsta un, te rog. A, nu știu că lumea nu vede scuze. Da. <laughs> este, am vorbit okay. mai devreme despre. Da. Acesta este costumul sauna pe care noi ni l-am amintit mai devreme din copilăria noastră că i se făcea reclamă la teleshopping. Îmi doream foarte tare acest costum, dar fiindcă părinții mei nu mi l-au luat, m-am împachetat în folie alimentară, ca tot omul, ce să fac. <laughs> și odată am încercat să și alerg împachetată în folie de plastic, <laughs> să alerg prin parc. <laughs> doamne, ferete! Da. Oh, doamne. Ceva
0: rău. Acum, Terizia, it's a sign. Take it as a sign, please, Ana. Da. Nu, nu-ți cumpăra costumul de slăbit, te rugăm. <laughs> exact.
1: Deși, deși da. știi ce mă gândesc, că totuși e destul de trendy, știi? Arată, arată bine, adică... Nu? Îi
0: vedea la vagabond sau unde, nici nu știu. <laughs> exact. Este foarte, da, e cool acum. Da. Dar mă gândesc ce calții se face, anyway. Și spetting oh,
1: Și, și în același timp, dacă stai să te gândești, what you achieve este doar să te deshidratezi. <laughs> nu? Adică. Da. transpir. The
0: nu se întâmplă doing.
1: nimic. Da. Când o să bei din nou suficientă apă, o să ai din nou. Așa funcționează slăbitul, fix, exact, exact, <laughs> și, și în același timp foarte mulți oameni nu știu că în primele zile de slăbit, de fapt, pierd foarte multă apă și se deshidratează, acele prime kilograme care sunt mai multe, 3-4, it's de usually, de da, it's usually yeah. water, da, nu mai știu despre ce vorbeam, despre înaintarea în vârstă. Ah, vârstă. Da, te întrebasem și eu cum te simți tu cu,
0: cu corpul tău zilele astea.
1: Clar, sunt niște chestii legate de funcționalitate care se schimbă. Mm-hmm. Uh, să dai un, ex- un exemplu. Ah, care... da. clar, de exemplu, faptul <laughs> că de câteva luni au început să mă doar genunchii în, în anumite momente. Nu tot timpul și eu n-am avut problema asta. Sau faptul că nu mai pot să fac chestii din astea, să, să nu dorm două, trei zile, cum făceam înainte. Să se
0: adăspărt, da. Da,
1: da, da, să mi ard pe party, știi? Sau inclusiv faptul că nu mă mai interesează atât de mult, știi? Deci să... nu știu ce
0: să zic, nu pot relaționa cu orice, cred că ține de persoană, I guess maybe, the... I don't know da De diferite da, Supracompensări
1: da I mean, Cred că la mine are legătură și cu Faptul că am făcut Tot ce-mi doream să fac Când mi-am dorit am să, să, să fac le-am. lucrurile respective Dar Da, astea, astea sunt chestiile Pe care le simt Chestia asta cu orul I don't know, mm-hmm. nu-mi dau seama ce, ce schimbări mai sunt, La față așa. simți că te-ai omorât? Oh, da, mulțumesc că mi-ai amintit de asta. Deci fii atentă la față, fiindcă lucrez foarte mult online de când cu pandemia încoace. Mă văd foarte mult în toate zoomurile, în toate... Mai și am unele zile în care efectiv arăt ca bunica mea. Deci mi se pare că mă uit la bunică mea, sunt bunică mea, noroc că îl iubesc foarte mult pe bunică mea și e o persoană care, na, îmi este foarte dragă și am avut o relație foarte bună cu bunicul meu, dar în același timp este horror, fiindcă nu nu se încadrează în standardele de frumusețe, știi, și îmi amintesc că am avut anul trecut, o zi sau două, am, am fost la un curs online care cred că tot așa se ținea pe zoom sau ceva. Și a ținut 3-4 zile. Mam în primele două zile, I had horrible body dysmorphia, că mă vedeam și nu, efectiv, nu mă suportam. Nu mă, mă suportam. Am foarte rar astfel de momente. Cred că sunt foarte privilegiată din punctul ăsta de vedere, dar da. Știi, mi se întâmplă, știi exact ce ai spus și tu, că se pare că se men cu taică tu din ce în ce mai mult și da, mi se pare că se men din ce în ce mai mult cu că mea, cu bunica mea, știi, și că, că am șanțurile astea de expresie de aici care sunt foarte pronunțate și că am, că am gușă. Și chestia asta, de exemplu, cu gușa a fost pe tot parcursul vieții mele, dar mai ales în ultimii ani, un motiv de stres pentru mine. Ce m-a ajutat a fost fiindcă urmărim toate conturile astea despre care am vorbit, când cineva, nu mai știu cine, din păcate, a postat despre chestia asta, despre gușa sa și despre cum noi place, place, dar cred că a postat în, într-un context din asta în sensul în care totuși îi amintește de toate persoanele din familia sa. Nu, nu, Marius Sim, <laughs> nu. Nu. nu, o persoană din uh, The Body Liberation Movement Dacă nu chiar The Fat Sex Therapist de care, Pe care știu că știi și tu Oana, mm-hmm. uh, îi știi și tu uh, I hope I'm not misgendering Și a făcut postarea asta Nu mai știu sigur dacă de la persoana asta Sau de la altcineva, în care a zis În același timp, gușa asta o au Toți oamenii din familia mea. Băi, și pentru mine da, a însemnat foarte mult chestia asta Știi că Ah, oamenii ăștia pe care îi iubesc și la care țin și la care eu nu m-am gândit niciodată că îi iubesc mai puțin din cauză că au gusă sau că sunt grași sau că sunt, știi? Și deci a fost așa... E yeah, un moment of acceptance. A moment. Nu, nu pot să zic că în fiecare poză cu mine la care mă uiți sunt like Oh, what the fuck? What the fuck? Și apoi e chestia asta foarte interesantă și sunt curioasă care e experiența ta cu asta despre care este experiența noastră atunci când ne uităm la poze mai vechi cu noi. Care experiența ta când te uiți de la poze mai vechi cu tine?
0: Depinde din ce perioadă sau depinde. Eu mă uit, am realizat că mă uit destul de des la poze vechi cu mine. Deci cumva nu mă surprinde atât de tare, dar am atâtea perioade foarte clare. Perioada când eram slabă, perioada când eram grasă. nu da, nu știu, așa le separă. Adică, în mintea mea, nu e perioada cu păr scurt, păr lung. E perioada slabă, grasă slabă grasă And that's mostly how I... Dar uh-huh. nu te gândești niciodată la...
1: Astăzi m-am uitat la un album pe care mi l-au făcut prietenele mele acum câțiva ani, în 2018, cu poze din, din liceu și până în prezent. Și... Am avut din nou experiența asta pe care am mai avut-o și în alte situații în care, știi, mă uitam la mine în aceste poze și mă gândeam, wow, în momentele alea nu-mi plăcea deloc de mine în aceste poze. Mă judecam atât de aspru în aceste poze. Și acum mă uit la mine în aceste poze și nu înțeleg ce aveam cu mine. Sau, astăzi am avut experiența, astăzi am avut gândul de eu pe atunci mă vedeam mult mai grasă decât eram de fapt. Adică mie mi se părea că da. sunt de patru cât oamenii ceilalți din poze de, de, da. de lângă mine. Și da, exact chestia asta. Da. A, eram slabă și de fapt nu știam. Efectiv. Da, <laughs> efectiv. Dat, da. și, și ce vreau să vă zic este că într-o zi mai încolo o să vă uitați la voi din prezent, pe care astăzi vă, vă, vă rușinați și o să ziceți, damn! I was so young, I was so pretty, <laughs> no. I had the whole life in front of me and I was wasting my f-ing time obsessing about how ugly or fat I was, you know? I mean, pentru mine, da, cumva asta, asta începe să fie o lecție pentru mine, cea din viitor, știi, de... Okay. Nu, nu, nu lăsacă c**urile astea să, 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 să strice experiența prin viață. Știi, în același timp îmi dau seama că este o chestie la care ajungi după ani de zile de viață. Știi, adică... După
0: ani de zile și oricum e, da, și în momente, adică ai momente, momente, adică nu, da, nu știu, nu, nu, nu cred că se poate rezolva, adică nu știu, nu știu. Exact și, că, exact și că sunt
1: momente și momente, adică chiar și cu toate gândurile astea, chiar și cu tot ce îți poți spune ca să reframe the shit in your head știi tot, tot te duci în zonele alea rele mm. Oana a zis că foarte interesantă perspectivă pentru că eu încerc să semăn și mai mult cu maică mea și de asta am început să iau în considerare operații estetice da
0: The fact that there's option is amazing, the fact that eu pot să mă ca să nu se măn cu niciunul din părinții mei <laughs> și da, că pot să Și în același timp,
1: azi, cum să zic, ni, ni, nici eu nu am o imagine idealizată despre mama mea, e drept, e o persoană care este în viața mea, cu care am o relație suficient de bună ca doi adulți, through that. Și îmi dau seama că nu este o experiență universală și nu este experiența tuturor oamenilor. În același timp, cred că merită să ne gândim inclusiv la chestia asta. I mean, nu am o relație proastă cu maică-mea sau n-am avut o relație proastă cu maică-mea din cauza că maică-mea arăta într-un fel, ci din cauza că se comporta într-un fel. știi? Dar da, este, este șocant chestia asta, mai ales că tu asociezi acei oameni cu bătrânețea. Adică îi, îi asociez pe bunicii mei cu bătrânețe. Eu au fost bătrâni de când m-am născut. Eu nu mai am văzut bunicii tine. Și mai aveam experiența asta când eram mică. Apropo, de uitat la poze, Mara, de... mă mm. M-a uitam la poze cu bunicii mei și eu și sora mea și eram Iu, cine sunt
0: oamenii ăștia?
1: <laughs> da, deci nu suportam să vedem poze cu ei de când erau tineri. Era foarte...
0: Da. Oh my God! Da. Poze cu tata în short shorts în anii 70 pe munte <laughs> <laughs> no. Adică it's wild to see them, da See them young and in love Basically, da.
1: da, ce-ați mai zis Mereu mă gândesc că eram slabă și nu știam Da, și după aia mă, mă frustrez că împăsa și că mă afecta Și că, da Și eu pățesc să mă întreb ce naiba aveam de mă vedeam așa distorsionată Da Aveam sănii foarte mari și părea uh, bigger versus my friends. Și mă enerva maxim, da, păream. După drama horror cu gastric sleeve am slăbit 60 de kilograme și tot ziceam că sunt grasă. Efectiv, e oribil. Acum am reîngrășat, dar I swear că I love myself more thanks to therapy. Da, go to therapy. Uh, și dacă nu puteți merge la therapy, iată o carte suficient de bună, se numește Consilier de imagine corporală, scrisă de Thomas Cash. E scoasă la editura Ol la noi. Și apropo de chestia asta, vreau no. să citesc o chestie interesantă în cadrul a două studii, unul din 2004, unul din 90, din 1990, am comparat imaginile corporale actuale a trei grupuri. Femei cu greutate medie, asta e termenul pe care îl folosesc ei, care nu au fost niciodată supraponderale, femei cu greutate medie care au fost supraponderale și femei supraponderale la la momentul studiului. Am descoperit un aspect foarte interesant, pe care l-am denumit grăsimea fantomă. În multe privințe, grupurile de femei foste și actuale supraponderale au imagini corporale comparabile în câteva privințe, dar nu în toate. Deși au scăpat de greutatea în exces, femeile din grupul fost supraponderal se simt în continuare Deranjate de senzația că trupul lor ar fi inacceptabil. Cumva se simt în continuare grase, deși, să zicem în mod obiectiv, nu mai sunt. La un moment dat, vedeau în corpul lor inamicu și este greu să îți uiți și să îți ierți dușmanii. Yeah. Oh, wow, ce well put. Da. Terapeuta mea mi-a zis că sunt mai multe femei care respiră superficial față de numărul de bărbați, pentru că uh, sub burta toată viața și și-au forțat respirația. Împi- da, am auzit și eu chestia asta. I had no idea uh, this impacted my anxiety directly. Da. da, lux și imagine corporală, dar sănătate. Păi, o imagine... Cor- să
0: vorbim despre asta. Da,
1: da, da. O să, o să vorbim despre sănătate în, uh, într-un podcast viitor. Nu știm încă care este subiectul nostru Mă gândesc Acum
0: că ar trebui așa să ne
1: apropiem Să încheiem um.
0: Cu sfaturi cu sfat, Sau nu știu, poate cu sfaturi, de, sfaturi. Ce sfaturi să dăm noi două? A, Am,
1: am, am zis pe parcurs uh, uh, Ce au scris și fetele în postări, Puteți merge oricând la postările de la noi De pe contul de Instagram Reconectat.podcast Să recitiți recomandările respective sau să reascultați podcastul, dacă vă doriți. Dar mă gândeam așa dacă e, e ceva ce am putea spune noi din experiența noastră personală. Nu că, nu că asta ar fi suprapozabilă peste experiența tuturor, ci, nu știu, ceva ce a avut sens pentru noi,
0: ceva ce. Da, aș putea să spun, desigur, tu tu Too much information, dar iată pe internet. Că eu acum la terapie, apropo de terapie, lucrez pe self-love. Which, apropo de toate dilemele astea și cu îmbătrânirea și cu corpul, se ajunge aici asta. Deci, e greu. E greu, greu, nu știu ce să zic. Dar mi se pare că, adică chiar, it's something I'm working on. Și, deci, din experiența mea persoană, la fel în care eu am crescut și Traumele mele Duc la faptul că Îmi pasă foarte mult de ce zic ceilalți Which is normal We all, exact, we want to be seen Heard, validated Dar uneori e prea mult mm-hmm. <laughs> Și Partea asta de Acceptance, a, asta vreau să zic Că mie mi-e foarte Compasiune, nu cunoaștem <laughs> Față de propria persoană Foarte greu foarte, 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 foarte greu, da. Mi se pare, asta mi se pare un exercițiu incredibil de greu de făcut, adică, mm-hmm. deci, să, nu știu, să, experiența să mea e că e greu. Că e e greu. Cu pasiune. exact, e, da. e greu,
1: fiindcă tot ce suntem învățați de la cele mai mici vârste, cel puțin generațiile noastre, a fost în direcția opusă. Și, ap- și apoi, ce mi-am dat seama că n-am menționat, apropo de imagine corporală, și poate n-am spus asta spicat nicăieri pe parcursul uh, episodului ăsta este că cu cât identitatea ta se află la intersecția mai multor sisteme de opresiune, cu atât și imaginea ta corporală poate să fie mai afectată. Da? A fi femeie versus a fi bărbat, a fi o persoană non-albă versus a fi uh-huh. o persoană albă, a fi o persoană uh, grasă abilă. versus o persoană slabă, despre asta am tot discutat, a fi o persoană abilă față de o persoană cu dizabilități, sunt inclusiv clasa socială și uh, Mai ales. Mai ales. statutul material, sunt lucruri care influențează foarte mult... Uh, imaginea noastră corporală și trebuie să ținem cont de asta și da, mai ales față de persoanele cu identități mai puțin privilegiate decât noi da, iar așa ca ca niște remarci de de încheiere din partea mea, dar cred că ce am spus acum în ultima parte e e ceva ce ce m-a ajutat pe mine și de asemenea da, apropo de privilegii Trebuie să recunosc că am acest privilegiu în care, pur și simplu, în mintea mea și în economia mea internă, ca persoană, și cred că vine cumva un pic și din creșterea pe care ne-a, ne-a oferit-o în principal mama mea, dar părinții noștri. Desigur că a existat foarte mult body shaming, dar a existat și chestia asta în care accentul nu s-a pus atât de mult pe cum arătăm. Ok, dincolo de body shaming și de discuțiile astea, astea nu erau discuțiile prevalente în casa noastră, ci așteptările din partea noastră erau legate de ce facem noi și cine suntem noi ca persoane. Și asta cred că a fost un factor protectiv, fiindcă asta pe mine m-a îndemnat permanent să nu investesc în imaginea mea corporală, la, la modul că nu am investit foarte mult timp Și efort în direcția asta, sunt sigură că tot am investit foarte mult față de deloc, dar da, simt cumva că e ceva ce ce m-a protejat, faptul că nu nu am această obsesie de, de a mă uita toată ziua în oglindă, nici nu evit oglinda, da, sigur am momente când evit oglinda, and this is not a good thing, dar da, Asta mi-aș dori, ca cumva să, să ne vedem ca niște persoane întregi, nu doar ca pe niște carcase. Să ne amintim că suntem mai mult decât corpurile noastre, inclusiv când ne întâlnim cu alți oameni, să nu mai facem remarci despre corpuri, să ne oprim cu remarcile despre corpuri, să întrebăm ce ai mai făcut, cum te mai simți, cum ești, how's your f*** life? Uh-huh. Bun. Și cu asta cred că putem încheia episodul de astăzi. Mai rămânem Așa, să ia. mai uh, interacționăm un pic cu chatul, dacă oamenii ia. mai vor să ne scrie, dar uh, oficial episodul 2 uh, se încheie aici. Nu?
0: Trebuie să zicem ceva? Da. <laughs> Urmăriți-ne pe internet. Pupici! Pupici!